0: Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Empieza nuestro mensaje semanal, espero Dios te hable mucho
1: Y arrancamos porque hay como mucha información que necesito sacar. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por este momento, por este lugar. Gracias por esta gente, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es necesario que escuchemos estas cosas, Dios. Gracias, Señor, porque es necesario que tu palabra confronte nuestras creencias y nuestros pensamientos. Es necesario que tu palabra, Señor, nos guíe, nos muestre, nos direccione la verdad háblanos papá en esta noche Espíritu Santo habla al corazón trae convencimiento de pecado Señor ayúdanos a, a ver claramente en esta noche nuestros errores lo que no hemos estado haciendo bien ayúdanos Señor a que el orgullo se vaya y que hoy podamos reconocer que nos equivocamos la Biblia dice que si nosotros decimos que no nos equivocamos Estamos haciendo a Jesús mentiroso Porque entonces se entregó para nada Ayúdanos a reconocer en esta noche Señor que te necesitamos Que necesitamos que hagas una cirugía en nuestros corazones Y que nos ayudes a salir de este lugar Mucho mejor a como llegamos Dios Espíritu Santo Háblanos direccionanos, Guíanos que sea tu presencia y tu poder en este lugar, cumpliendo tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Como les decía a mi esposa, estuvimos el fin de semana pasado por Medellín, los extrañamos mucho. Eh... Fue una, un evento que, que en realidad a mí me, me, me habló mucho y, y, y aproveché mucho lo que estaban hablando allá y lo que dijeron porque en realidad me confrontó mucho. Y, créanme, tal vez alguno de ustedes hubiera estado ya sentado, tal vez hubiera parado y se hubiera ido para su casa. Porque estaban hablando cosas fuertes, cosas duras, cosas que de pronto usted no quiere escuchar, cosas que yo hace rato no escuchaba en una iglesia. Me dieron juguete machete ventiado y lo asombroso del tema es que los dos mil no sé cuántos eran exactamente ninguno se paró y se fue todos recibieron lo que él estaba hablando tengo este mensaje en la boca y, y, y yo siento que Dios está que lo replica esta mañana me invitaron a, a un ayuno a predicar y toda esa gente terminó llorando y también me dijeron unas cosas de parte de Dios que, que, que me bendijeron mucho porque uno está cargado por cosas y vainas y, y, y vienen palabras a confirmar de que estamos haciendo el, la obra y que estamos caminando por donde es y eso anima mucho. Pero yo necesito en esta noche contarles un montón de cosas que, que están acá. No se me estrese, no se me preocupe. Lo chistoso es que en el grupo de WhatsApp yo vieron generación de cristal y unas dijeron que Luis Ángel y que el otro... Mire, Juan David se asustó y no vino. Entonces no es para los chinos, es para todos es para todos nosotros estamos viviendo en medio de tiempos difíciles en medio de tiempos raros y complicados en medio de tiempos en donde el matrimonio homosexual cada vez es más popular y cada vez en países lo legalizan estamos en tiempos en donde están en algunos países autorizando para que los niños niños de 5 o 6 años puedan decir yo soy niña y no pasa nada en algunos lugares por solamente hablar de esto ahí me pueden meter preso estamos viviendo en un mundo en donde en partes de Europa ahora los hombres adultos están diciendo que quieren tener sexo con niñas menores de edad, que eso es lo que les excita y el gobierno está intentando proteger sus derechos porque ellos también tienen derecho a, a excitarse, a tener una relación sexual saludable saludable estamos viviendo los tiempos de la Biblia donde dicen que a lo bueno lo llamarán malo, a lo malo bueno estamos viviendo tiempos en donde usted se ha dado cuenta no vamos a caer en esa en esa vaina de que dice que se escuchan rumores de guerra entonces es porque ya se acabó el planeta hay cosas que tienen que pasar para que ese momento suceda. El Evangelio tiene que predicarse a toda criatura y, en, y ahí vendrá el día final. Y yo creo que eso no ha pasado todavía. No sabemos si esta generación, nosotros, vamos a ver su venida o la otra. O de pronto la generación de Juanito. O de pronto la generación de sus hijos. No sabemos. Pero en medio de estos tiempos duros y difíciles que estamos viviendo, se tienen que levantar una iglesia diciendo, oiga yo quiero ser la iglesia gloriosa que Él quiere venir a buscar yo quiero ser esa iglesia que Él está buscando para regresar por ella necesitamos chinos entender algo y es que nos falta mucho nos falta mucho mucho tenemos que, que hablar hoy de algo muy puntual sí. La Biblia dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús Eso dice la Biblia, totalmente Pero el amor es una cosa Y su cuidado y su protección son otra Por ejemplo, un ejemplo práctico Tiene su hijo, su hija, que está en su casa Y su hijo un día dijo, le entró la chiripeor que dijo ¿Sabe qué? Me largo Aquí me dan siempre huevo me aburrí el huevo en la noche siempre es pancito y aguapanela yo no quiero más eso hay otras cosas y se larga él se va para otra ciudad usted no sabe dónde está o usted sabe dónde está usted va a dejar llamar de a su hijo no seguramente no cuando su hijo necesite de usted ¿qué va a hacer usted? ayudar en lo que usted pueda pero si él está en otra ciudad usted lo puede cuidar usted lo puede proteger si alguien quiere hacerle daño, usted puede cubrirlo y hacer que no le hagan nada. ¿no? Porque está lejos. Entonces, una cosa es que Dios me ame siempre. Siempre. Haga lo que haga, Dios me va a amar. Siempre. Pero si yo estoy lejos de su presencia, no me va a cuidar. No me va a proteger. No me va a bendecir como nosotros creemos. Isaías dice que el pecado me aleja de él. El pecado me aleja de Dios. Entonces nosotros no podemos caer en ese evangelio mentiroso y es que yo puedo hacer lo que se me da la gana y no pasa nada. Porque eso es mentira. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿será que yo he caído en eso? En predicar de una manera en la que la gente piense que puede hacer lo que quiera y Dios no se va a molestar. Y empecé a ver los mensajes que he dado y empecé a acordarme de que había predicado, yo digo, pero, pero no, yo, yo hablo de la intimidad, y de buscarlo, y de hacer las cosas bien, y de ponerse a cuentas, pero muy poco habla uno de, de su venida, y que tenemos que estar listos para cuando Él regrese, necesitamos estar listos para cuando Él regrese, entonces, sabiendo y entendiendo que el amor de Dios es incondicional, pero su cuidado no, nosotros tenemos que bajarnos de la nube chinos del Jesús teletubi que tenemos en la cabeza nosotros vemos a Jesús como un teletubi abrazo Dios es amor Dios me ama Dios es tan lindo me ama siempre siempre me abraza y me apechincha y me cuida y me protege yo tomo malas decisiones, me equivoco pero me ama mucho si leemos la palabra de Dios hay muchos sitios en donde usted se va a dar cuenta que Jesús no es un Teletubby. Ay, conversación importantísima que tenemos que tener hoy: la salvación. De eso hemos hablado, ¿sí o no? De que si se pierde, que no se pierde. La iglesia más legalista dice que se pierde. Porque tal vez es una forma también de tener a la gente cortica para que no se vayan a enloquecerse. ¿Usted qué, ¿Usted qué opina? ¿Alguien se anima a decir algo? No, 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 no te
0: Yo creo que la es por la gracia mediante la <risa> fe.
1: Un pastor dijo una vez, la salvación se pierde y él dijo, la gracia de Dios se agota. Está dando a entender que no. Pero algo que yo quiero que usted entienda en esta noche es que la Biblia dice que la salvación viene por creer en Jesucristo. Por mi fe en Jesucristo yo soy salvo. Dice que no es por obras para que nadie se jacte. O sea, yo no me puedo ganar eso. Yo no puedo hacer lo suficiente para, que yo, para yo merecer la salvación. Simplemente creo en Él. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos hoy es que si creemos en Jesús. Porque conocerlo no es creer en Él. Los demonios lo conocen Pero están condenados al lago de fuego Los demonios conocen de su autoridad Saben su nombre Saben cómo actúa Conocen más la Biblia que usted y que yo Y Ellos están condenados a maldición eterna Entonces, ¿qué es creer en Jesucristo? ¿Cómo yo estoy seguro de mi salvación? Si yo no estoy seguro de conocerlo a Él Si usted cree en Jesucristo si usted en realidad cree en Jesucristo, usted va a amar a la iglesia. Porque es la novia de él. Usted no puede amar al Señor y detestar a la iglesia. Entonces ahí se derrumba el tema del diezmo de que si doy o que si no doy. Y que el pastor se coge la plata y va y se peluquea. Mínimo esos tenis que tiene puestos se los compra con lo que le dan en la iglesia. Es que tiene un Apple Watch y ahí están los diezmos. Claro, ese pastor es una lámpara. Si yo amo a Jesucristo y si yo lo conozco, yo voy a querer aportar a su iglesia. Si yo amo a Jesucristo y yo creo en Él, yo voy a querer aportar a la iglesia. Solamente porque creo en Él y porque lo amo a Él. Cuando yo le creo a Él y lo amo a Él, nadie me tiene que venir a convencer de nada. Porque yo lo amo. Y porque yo quiero que las cosas que Él ama, crezcan. Y algo que Jesús ama es la iglesia. Pues usted le genera, pero es que se roban la plata y yo, ¿por qué? Si yo soy el que me sudo a la, la frente para entregarlo. Si usted ama a Jesucristo, usted apoya lo que él ama. Nada más que decir. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces usted dice, o sea que tengo que perseverar para poder ganarme la salvación. No. Si usted conoce a Jesús, usted va a perseverar. ¿Quién está enamorado acá? Levante la mano. ¿O quién estuvo enamorado? Para no ponerlos en evidencia. ¿Qué? Levante la mano. Un saludo para Jairo allá. Dios lo bendiga. Varón de Dios. Jairito, si Levantó la mano. Eso es lo que no se ve en el cuadro. cuando usted estuvo enamorado o está enamorado usted perseveró por esa persona usted se esforzó por esa persona usted fue y visitó a esa persona allá en la porra donde vive ah, es, yo sí en Acapulco, ¿cierto? Sí. Sí. usted se montó en esa flota cáchira y subió hasta allá y luego córrale porque a las seis y media pasa la última y si me deja yo, ¿qué hago? eso es perseverar, usted persevera en la persona que usted conoce y usted se trasnocha y usted ayuda y si usted tiene que de, tal vez dejar de comer esa noche para que ella coma usted dice come tú usted persevera y se esfuerza lo más que usted puede para que la otra persona esté bien lo mismo pasa con Jesucristo, el que persevere hasta el fin y para perseverar usted tiene que amarlo para que usted pueda perseverar todos los días, para que el reino de Dios crezca y para que su relación con Jesucristo crezca, es porque usted lo ama. ¿Usted cómo puede tener salvación sin perseverar? Si usted tiene salvación y usted no persevera, es porque usted no conoce a Jesucristo. Que Él quiere que usted nunca se equivoque, Él sabe que eso es imposible. Él no está buscando una persona que sea libre de mancha y de culpa y que nunca meta la pata. No, él está buscando gente que persevere día a día con sus tentaciones, con sus debilidades y que entreguen su vida a él. Entonces teniendo en cuenta eso, nosotros no podemos chinos y chinas hermosos y lindos vivir un evangelio en donde yo hago lo que quiera pero no pasa nada porque Dios me perdona. Porque ese es el evangelio de la gracia mentirosa. En Bogotá había una iglesia que se llama Creciendo en Gracia donde había un tipo que decía que era Jesucristo. Y le decía a la gente, vaya y mate a alguien y no pasa nada, venga y que todo bien. Y la gracia no funciona de esa manera. La Biblia dice, entonces, porque tenemos la gracia vamos a abusar de ella. Por supuesto que no. Tenemos que entender esta iglesia chinos, esta iglesia esto que, que Dios está haciendo con nosotros y este sueño que nos entregó no es una iglesia en la que usted puede hacer lo que se le da la gana, cero religión cero eh, temas religiosos, cero eh, esa vaina de, de, de ser como tan estricto con las cosas aquí se predica el evangelio de Jesucristo aquí se predica la palabra de Jesucristo que hemos intentado, usted se sienta amado por supuesto negro la puerta que hemos intentado? Pues usted se sienta como en familia, por supuesto. Que hemos intentado? Pues usted se sienta amado, abrazado y respetado, por supuesto. Pero eso es una cosa y otra cosa usted pensar que nosotros aplaudimos que usted vive una vida desordenada y llena de cosas horribles y de que no pasa nada. No es así. No funciona de esa manera. Entonces sale de la iglesia hoy y mañana se va a jartar y va, se va a tener sexo y se va a tener problemas con la gente y luego se va a robar por allá de no sé a quién y tiene insultos y se tratan en la casa como qué vago, no no sé qué, y que va pecueca, desgraciado y luego vienen acá y a, Gracias a Jesucristo por tu palabra ¿sabe cómo llama el Señor esa gente? tibios ¿qué pasa con los tibios? Ay, pero Iván, ¿por qué predica? Sí, esto estaba tan chévere. tan íbamos bien. ¿por qué se está metiendo en esos temas? Pero es que entonces yo no vuelvo. Porque es que entonces ya no van a dar palo. Lo mismo pasaba pasado en esa iglesia. Lo mismo ha pasado en la otra. Me dan el rejo, me dan el rejo, me dan el rejo. Le digo algo. Yo prefiero que no seamos familia. Y usted salga por esa puerta con el evangelio que es a que nosotros seamos familia y como familia nos vayamos para el infierno. Yo prefiero que usted salga a este lugar odiándome y diciendo que yo soy un no sé qué y un no sé dónde, pero que se vaya con el evangelio en su corazón a que usted me aplaude y me diga que yo soy muy lindo y muy hermoso y que como predico y que los tatuajes y que la gorra y que los zapatos, pero que usted hay una vida desordenada y que Jesucristo llega mañana, usted no hace parte de los que se van para las nubes a reinar con él. Porque Jesús me va a preguntar a mí de qué predicaste, de qué hablaste a la gente, cuando dijiste arrepiéntanse. Dejen sus malas mañas y dejen de estar haciendo lo que están haciendo. ¿Cuándo les dijiste a ellos no más de esa vida de pecado que ustedes están llevando? Porque Satanás está gozando y Jesucristo se está alejando. ¿Cuándo? Yo no le puedo aplaudir el pecado. Porque la persona que yo más amo Lo detesta El pecado me aleja Me aleja Me aleja Me aleja de Dios Ya no lo escucho No me habla No me dice nada Pero yo me arrodillo y no pasa nada Pero día a día pasan cosas Y Él dice Estás eligiendo Iniquidad de tu corazón Dale Dale Jesús va a regresar Hay un día Hay un momento Hay una hora donde Él va a volver Por su iglesia La Biblia dice que es un día Terrible para unos Y un día glorioso para otros un día glorioso para los que estuvieron de acuerdo con su plan Y un día terrible para todos los que se opusieron a su plan Si usted se va a Apocalipsis 19 Apocalipsis 19, versículo 11 Entonces vi el cielo abierto Y había allí un caballo blanco Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la Palabra de Dios. Ese día, Jesucristo desciende en un caballo blanco y la Biblia dice que había Sangre en su túnica ¿sangre de quién? de todos aquellos que se opusieron a su plan de todos aquellos que decidieron no seguirlo la Biblia habla de que cuando él venga el anticristo y con todo lo que el man hizo y con todo lo que confundió a la gente va a reunir los ejércitos de la tierra para pelearle a él entonces ¿se imagina lo confundidos que vamos a estar en la cabeza los seres humanos que pensemos que podemos reunirnos para ganarle a Jesucristo una batalla tenemos que estar muy mal de la cabeza para creer que nosotros unidos podemos ganarle si Jesús se aparece en este momento y reclama la vida de todos nosotros no sería injusto porque todos hemos pecado Ejemplo práctico, para que usted me entienda Usted tiene unas leyes y unas normas en su casa Para sus hijos, para su esposa o para su esposo Y digamos que su esposo lindo, Guanabana Falló y le puso los cachos Su esposo fue y se acostó con otra persona y usted se enteró Si usted le dice a su esposo, qué pena contigo pero yo no sigo más Permiso Él se va de la casa Usted sería injusta. ¿Sería injusta usted, querida amiga, porque usted eche a su esposo de la casa porque le falló? ¿Buena. ¿Qué opina? Están como, 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 no, yo no sería injusta, pero tengo que amar, entonces no sé qué decir. La Biblia dice que si usted le falla, usted se puede ir. Entonces no sería injusto que usted echara de su casa a la persona que le falló. No es una injusticia. Si su hijo, usted le dijo a su hijo, mientras usted viva bajo este techo, usted va a hacer lo que yo le diga. Y su hijo por allá fue y de embarazo a tres chinas. Y por allá su hijo fue y empezó a fumar la mata que mata. Y su hijo por allá empezó a robarse las cositas de la casa. Y empezó a hacer terrible y especial. Y usted coge a su hijo y le dice, qué pena contigo, pero ya no te puedo tener más en la casa. No. Esta situación se volvió insostenible. Te mando para donde tus abuelos, para donde la tía, para el internado, para lo que sea. Usted sería injusto, usted sería injusta por hacer eso. ¿No? Si están rompiendo las leyes de su casa no lo están respetando, usted no sería injusto por sacar a la persona de su casa ahora eso usted lo dice porque usted es el afectado si sí, no sería injusto porque tiene huevo, como se le ocurre hacerme eso pero la Biblia dice la Biblia dice que Dios nos dijo a todos los seres humanos dejen de pecar porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros, lindos y hermosos, no hemos escuchado. Nos vale huevo. El Espíritu Santo sabe cuando usted dice: Voy al baño, ahorita salgo. Usted se sienta ya en el, en el que sabemos, allá. Usted empieza acá: Mujeres en Entonces se encierra a hablar con la persona que usted no tiene que hablar Porque usted tiene esposa Porque usted tiene esposo Cuando usted querido adolescente va Y le hace la vuelta a la vecina Y nadie sabe, nadie supo Él sabe Él conoce La orden fue No pequen Eso los aleja de mí Y nosotros lo hacemos Felices de la pelota Por eso No es injusto que él venga acá y reclame la vida de todos nosotros Porque todos los días le estamos faltando Por eso Él dice Y por eso la palabra dice Que Él juzga con justicia El Señor es justo Nos ha dado oportunidades a todos A todos A usted se da cuenta Venga, esta vuelta de la iglesia no es para ayudar al Iván o para que esa vaina crezca. O listo, yo le doy, ¿sabe qué? Yo le doy plata para que esa vaina crezca. Esto no es una ayuda de nadie. Jesucristo, en realidad, en realidad, no nos necesita ninguno. Nos usa porque quiere, no porque tenga que hacerlo. Esta vuelta se hace. El venir a la iglesia, el congregarse, el pelear con sus debilidades, el dejar de estar mamando gallo donde usted no tiene que estar mamando gallo, el dejar de robar, el dejar de mentir. Todas esas cosas se dan porque él viene y me va a juzgar. Porque él va a regresar a este planeta y yo va a tener que mirar los ojos y dar cuentas por mis acciones. Entonces ya ahí se tiene que acabar la conversación de que mi familia me tiene que convencer ¡Ay, por favor, vamos a la iglesia! ¡Pero sí, por favor, por favor! Eso no es una obligación usted viene acá porque usted quiere conocer al que lo va a salvar si usted en su corazón en este momento usted dice no me importa yo no le tengo miedo al infierno yo no le tengo miedo a la condenación que pase lo que tenga que pasar si me tengo que ir para el infierno pues me voy yo le aseguro que usted no tiene ni la más mínima idea de lo que usted está hablando la Biblia dice que el día que él venga la gente que no se va con él van a aullar del dolor van a gemir de dolor y el tiempo de la gracia y la misericordia se va a terminar ya no va a haber más chance de ay por favor esta vez sí ahora sí le prometo que ahora sí voy a cambiar la Biblia dice búsquenlo mientras él puede ser hallado ¿qué hace el pecado? ¿qué hizo Adán? Adán pecó metió las de caminar inmediatamente ¿qué hizo? fue y se escondió de la presencia de Dios fue y se escondió no quería que Dios lo viera como él estaba y eso hacemos nosotros pecamos y corremos el tema es que nos acostumbramos a correr nos acostumbramos a estar escondidos pero la Biblia dice que la presencia de Dios estaba caminando por el jardín y dijo Adán ¿dónde estás? usted cree que el Señor no sabía dónde estaba Por supuesto Pero está diciéndole Te estoy buscando, ¿dónde estás? Y hoy, hoy, chinos y chinas Aquí está la presencia de Dios Acercándose y diciéndole William, ¿dónde estás? Mari, ¿dónde estás? Aquí está la presencia Diciéndole, los estoy buscando Ustedes no tienen que venir a mí Yo estoy yendo a ustedes ¿Dónde están? El pecado los está alejando de mí. ¿En dónde están? Cuando Él regrese, vamos a ser llevados a las nubes. Y vamos a ser situados en la Nueva Jerusalén. El jardín del Edén restaurado. Vamos a vivir en gloria eterna con Él. ¿Cómo se imagina usted el jardín del Edén? Usted va a habitar en ese lugar pero todo lo que usted haga en este planeta pone en peligro lo que usted vaya a pasar en la eternidad, todos chinos, todos todos, absolutamente, todos vamos a cerrar los ojos algún día de la muerte nadie se salva nadie Dios nos guarde y nos proteja que se, ojalá sean muchos años y que no tengamos accidentes horribles y vainas que no queremos pasar, pero ninguno de nosotros sabe y hay, hay gente acá sentada que Dios les está insistiendo desde hace mucho tiempo que lo escuchen y no quieren escuchar. Hay gente aquí sentada que se congrega no por Jesucristo, sino para que Él traiga solución al problema. Usted en realidad viene a la iglesia porque quiere un encuentro con Él o porque necesita que le solucione sus problemas porque usted quiere pagar las deudas porque usted quiere pagar el arriendo porque usted quiere dormir porque usted tiene que tener una vida en paz porque usted quiere tener una buena familia porque usted se quiere casar usted viene acá porque Jesucristo es su mayor amigo y su mayor amor y usted se quiere encontrar con Él y usted quiere venir a cantarle y a honrarle o usted viene acá porque está buscando soluciones porque por esas razones que usted camina y camina y camina no pasa nada porque la razón por la que usted está acá no es Él ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no salgo de las situaciones? Porque la meta no es Cristo, la meta es el, es el problema. Y si mis ojos están puestos sobre cosas tangibles, voy a vivir desilusionado. Porque las cosas tangibles no dan seguridad. Si mis ojos están puestos en el trabajo, en el dinero, en la camioneta, en la paz, en la noche, en el esposo, en la relación, en el matrimonio. Yo voy a vivir todo el tiempo inconforme porque esas cosas pueden fallar. Su esposo le puede fallar. Su noviazgo puede terminar. La plata puede que no llegue. El carro se puede dañar, dígamelo a mí. Los ojos no están puestos en esas cosas porque esas cosas fallan. Puestos los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. Y cuando mis ojos están en él... Pase lo que pase, no me importa. Los discípulos están en la barca. Dios mío se va a voltear esta vaina y se levanta. Oiga, hombres de poca fe, ¿ustedes qué les pasa? ¿Con quién es que ustedes caminan? Míreme a mí, Pedro, salga de la barca. Míreme, míreme, míreme. No mire, no mire, no mire el agua. No mire el tiburón que pasó. No miren a esas cosas. Míreme míreme, porque si usted me mira a mí aun cuando todo lo demás está a punto de descontrolar y nada es seguro y nada es fijo y la noche puede llegar y la tormenta puede estar y le puede salir un pescado y amor morderle el rabo usted no está pendiente de esas cosas usted está pendiente de que usted está mirando a su amado, al más importante del mundo y yo camino hacia allá porque esa es mi seguridad mi seguridad es Cristo el único que no falla, porque cielo y tierra pasarán pero su palabra no pasará. Mis ojos están puestos en Él. Él es mi proveedor. Él es quien cuida mi corazón. Él es el que restaura mi familia. Él es el que me da todo lo que yo necesito. Él es el que me da paz en las noches. Él es el que me ayuda con mis pensamientos y con mis cosas. Él es el que trae gente buena a mi alrededor. Él es el que me va a entregar un esposo o una esposa que me lleve a Él. Él es la solución. Es Cristo. Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre, Él es la respuesta. Dese de cuenta lo frustrado y lo mamado que usted vive porque usted está buscando soluciones a sus problemas, sus ojos no están puestos en el eterno, por eso el yugo que usted carga es pesado, por eso el yugo que usted tiene encima lo manda al piso y usted llora y está frustrado, porque el yugo que usted tiene acá es un yugo que usted no puede cargar. Cuando mis ojos están allá, él me dice, mi yoga es fácil y ligero, póngaselo el mío, pero míreme, míreme. Y así tal cual, cuando usted estaba chiquitico y usted estaba aprendiendo a caminar y su papá le dijo, miran a mí, ven, si sí puedes. No mires allá, que de pronto te puedes caer o que te vas a raspar o que acá hay un hueco, no mires eso, miren a mí, ven. Y usted que confiaba en su papá, usted caminaba y caminaba y lograba llegar a sus brazos. Eso es lo que quiere hacer el Señor, vengan a mis brazos, vengan a mí, yo les daré descanso. Vengan a mí, yo les voy a traer respuestas, yo les voy a traer paz. Pero la primera, el primer lugar en su corazón tiene que ser Él. Si Él no es el primer lugar, usted tiene que preguntarse si en realidad cree en Él. Es donde sus pies de salvación se empiezan a mover Le tenemos que creer en él Ay, pero es que el ladrón de la cruz Él no vivió una vida ordenada Él simplemente dijo una cosa y se fue para el cielo Habían dos escenarios en ese momento Había uno que se estaba burlando Le estaba diciendo, no es que usted es Dios ¿Qué pasó? Y el otro le dice, cállese él es el rey del universo. Él no merece esto. Nosotros sí. El corazón fue revelado la belleza y lo glorioso que es Jesucristo. ¿Y qué le dijo Jesús? Cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo puedo, yo entonces puedo vivir una vida desordenada y en el último momento arrepentirme. Acuérdese que el ladrón fue crucificado. El ladrón vivió una vida de dolor, vivió una vida de humillación. Se quiere vivir eso. que le estoy predicando la versión light lo que nos dijeron allá entonces quién sabe qué le dijeron cuando salga de este lugar usted tiene dos opciones poner en práctica lo que usted está aprendiendo acá Seguir como usted va, pero tenga en cuenta que Él es justo. Él es justo, y nosotros tenemos que empezar a, a colocar nuestras acciones donde están las palabras. Acá le decimos: Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, Eres mi todo. Eso es el centro del universo. Eres el centro de mi casa. Te amo, mi amado. Mi amado es lo más hermoso. Pero su vida normal y cotidiana, usted está aferrado a sus vueltas. Está aferrado a sus cosas. Usted no quiere soltar sus vueltas. Usted no quiere reconocer que es orgulloso. Que necesita ayuda. Usted no quiere reconocer que usted tiene un corazón egoísta. Usted tiene un corazón que ama el dinero. Usted tiene un corazón que no le gustan las cosas de Dios usted tiene un corazón que se opone a lo que Dios quiere para su vida. Que usted tiene un corazón que ama el sexo y sus perversiones. Si David y dijo, yo dame un corazón limpio y un espíritu recto. Luego usted tiene que hablar es decirle, Señor, soy esto. Reconocer delante de Él quién es usted. El hombre conforme al corazón de Él no era un hombre perfecto. Era un hombre que nunca le ocultaba nada a Él. La Biblia dice que cuando se pone sus cimientos y no es sobre la roca. Cuando venga el agua, cuando venga el viento, todo se va a caer. Pero cuando el cimiento es Cristo, usted va a poder construir sobre la roca que es Cristo. Y venga lo que venga, usted no se va a sacudir, usted no se va a mover porque su fundamento es Jesús. Por eso algunos de ustedes... Están, están dándole al tema de Dios y avanzan y de pronto siente que regresan a otro punto. Porque pregúntese si el cimiento está haciendo la roca, la roca eterna. ¿Eso tiene un problema? ¿A quién va? ¿O se tiene una situación difícil? ¿A dónde va en ese momento? Él tiene que reinar acá. Él quiere reinar acá. Alguien dijo alguna vez, yo prefiero vivir mi vida conforme a lo que dice la Biblia Y enterarme al final que todo fue mentira A vivir la vida como se me dio la gana Y al final enterarme que todo lo que decía la Biblia era verdad Porque se está poniendo mucho en juego, mucho, mucho Nosotros estamos girando en un planeta no sé a cuánta velocidad en una galaxia que no sé entre cuántas galaxias son Por ahí yo vi el que había es un video Que compartió el Pastor Mao que, que la Tierra está así Y empiezan a mostrar planetas gigantes Y una galaxia y la otra Es un montón de vainas Nosotros somos así de chiquiticos y a veces nos creemos tan importantes Y tan protagonistas Nacimos para cumplir La voluntad de Dios en la Tierra Esa es la función Adorarlo a Él Hacer lo que a Él le agrada, buscarlo y entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Elegirlo a Él por encima de todo. Que mi relación, que mi iglesia y que mi familia muestra a Jesucristo. Y si mi familia no queda en el Señor, yo voy a orar encerrado en mi cuarto. Y yo voy a seguir orando y voy a seguir clamando hasta que algo pase. Tal vez usted se enamoró algún día Y usted tal vez le robó mucho a esa persona Para que le pusiera atención Tal vez se sintió que se humilló Por esa persona Y usted le dijo, y le dijo, y le dijo Y usted le ora un día a Jesucristo Y usted no ve respuesta y se abre Usted un día se acercó Ayúdame con esto Y si me ayudas con esto Voy a orar todos los días Como él no hace trueques No pasó nada Ah bueno, listo Entonces olvídese de mi oración Póngase de pie, por favor. Mateo 7, versículo 22 y 23, tiene... Tal vez la parte más dura Que yo he leído en la Biblia Porque es una parte Que usted lo confronta muchísimo El día del juicio Muchos me dirán Señor Señor Profetizamos en tu nombre Expulsamos demonios en tu nombre E hicimos muchos milagros en tu nombre Pero yo les responderé Nunca los conocí Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Yo no había leído esto con, con el entendimiento que, que tal vez lo leí en estos días. Porque a veces creemos que esas cosas de, de profetizar o echar fuera los demonios y ver milagros son lo, el fruto de alguien que está con Él. Y no necesariamente. Lo que Él está diciendo es, aléjense de mí porque nunca los conocí. ¿A qué se refiere? Nunca pasaron tiempo conmigo. Ustedes no me buscaron. Ustedes querían el rótulo de pastores. Ustedes querían simplemente que los llamaran líderes. Y yo dije, Señor, yo he sido utilizado para expulsar demonios. Y yo he visto milagros y chinas que vuelan y toda esa cosa. Pero, ¿y si eso no es suficiente? ¿Y si mi amor por ti no es tan grande? Como para que yo pueda clasificar entre estos y llegar y que tú me digas, aléjese porque yo no lo conocí. Eso prueba, chinos, de que podemos creer que tenemos una vida cristiana. Y que pasen cosas a nuestro alrededor y en realidad no estar cerca del Padre. Y lo que está en juego es mucho. Lo que estamos poniendo en juego es mucho. Mucho para simplemente seguir embriagados con nuestra vida, con nuestro día a día, con nuestras cosas, y no entender que nosotros, este traje algún día se va a consumir, algún día no vamos a estar en este lugar, algún día Él vendrá por su iglesia y nosotros tenemos que escoger qué queremos. Sí, Dios lo ama mucho, Dios lo ama mucho. Muchísimo. Por esa razón usted todavía está respirando. Por esa razón yo todavía estoy respirando aún con lo caspa que no es. Dios nos ama mucho, 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 mucho. ¿Sabe algo que le dijo al pastor Mauricio, el que usted conoció en un retiro del año pasado? El pastor seguía viviendo una vida de mentira, una vida desordenada. Iba a la iglesia y estaba detrás de la pastora, que es la, en ese momento no era ni novia y era la, una chica cristiana muy juiciosita y él estaba... El lobo rapaz y detrás de la China para conquistarla. Mamaba gallo con Dios. No se ponía cuentas con Dios. Y un día cayó en una cama. Paralizado completamente. No se podía mover. Él dijo, Dios, pero ¿por qué haces esto? Y él dice que escuchó una voz del cielo que le dijo, yo prefiero tenerte en una cama tirado y que dejes de estar pecando. A perderte en el mundo Sano Pero pecando todos los días Él nos ama mucho Mucho, 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 mucho Pero Él quiere que nosotros Estemos con Él Y a veces toma medidas para que nosotros estemos con Él Él toma medidas Señor ¿Por qué es tan difícil mi debilidad, mi tentación, lo que he estado pasando? No se va esto, no se va lo otro. Eso es lo que yo tengo que ponerte para que tú permanezcas dependiente a mí. Porque si no tienes una razón para buscarme, vas a seguir simplemente haciendo lo que se te da la gana. Dios, llévate esto, no lo quiero más. Te he pedido muchas veces que te lo lleves, no puedo soportarlo más. Tres veces le pedí al Señor que quitara este aguijón Este aguijón que está rompiendo mi carne Y su respuesta fue, no Señor, no te lo voy a quitar Eso te mantiene dependiente de mí Bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad Lo que está pasando lo está haciendo dependiente a Él Ahora, si usted no quiere, hágale Si usted no quiere, hágale Cácale. tranquilo ¿a qué no lo vamos a dejar de amar? acá no lo vamos a cambiar de acera cuando lo veamos acá no vamos a decir uy mira ya viene William tiene cara de pecado no los brazos abiertos siempre van a estar pero lo que Jesús quiere es que usted llegue a ese día glorioso con frutos con familia, con bendición. No quiere que usted llegue crucificado en una cruz, arrepentido, lleno de humillaciones. Y eso es lo que usted se expone cuando usted vive su vida a su manera. Vamos a orar, ¿le parece? Tal vez usted tenga una conversación que debe que tener con Dios hoy. Tal vez usted tenga que decirle algo. Tal vez se tenga que pedirle pronto perdón por algo Tal vez Usted necesita Reconocer algo en su corazón hoy Algo que usted no le ha querido contar Algo que usted ha intentado Mantener oculto Tal vez usted necesita Hoy a sincerarse con Dios Está tiempo No es tarde todavía Hay mucho que Él quiere hacer Hay mucho, mucho, mucho Que Él quiere hacer Créanme, yo, por la herida que yo tengo en la infancia, yo necesito que la gente se sienta cómoda conmigo. Agradar a la gente y es algo con lo que yo lucho porque dependo mucho de mi estabilidad, si la gente está bien conmigo o no. Hoy cuando estaba en ese ayuno que iba a predicar, yo, mi intervención era como a las 10 y 40, 10 y 50 de la, de la mañana y yo entré como desde las 10 para ser parte y como que no es solamente llegar, predicar y nos vemos sino yo llegué como a ser parte del ayuno y había otro pastor predicando pastor de valleupar algo así y él estaba hablando de que de que Dios te va a prosperar y que Dios te va a bendecir Y que Dios te va a levantar Y empezó a ver, decirle a la gente Yo veo empresas Y yo veo carros Y empezó, a una china le dijo que, iba, que el esposo era extranjero Y que un montón de cosas Y yo le dije a mi esposa ¿Cómo les voy a hablar de lo que yo tengo que hablarles que Es que se arrepientan porque el reino de Dios viene Y que Jesucristo viene pronto Cuando este mal les está subiendo toda la moral Yo se las voy a tirar al piso ¿Cómo voy a decirle esto a esta gente? Yo dije, no, yo mejor me callo yo le iba a decir, pastor, qué pena, es que ando como flojo del estómago, algo pasó. Yo dije, yo prefiero decirle no, porque yo no voy a ser el que le mate la, la fe a toda esta gente. Yo no quiero hacer eso. El Espíritu Santo me dijo, tú hablas lo que yo te diga que hablas. No te pregunté si querías o si estabas de acuerdo. Tú hablas lo que yo quiero que hable. Y como hablábamos de unos mensajes anteriores que le dije, sí, amén. Y le dije, venga, con todo el respeto que ustedes se merecen, pero mi mensaje es un poquito diferente. Y les empecé a hablar y les empecé a decir. Y yo sentía el pecho que se estaba quemando de, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y cuando me di cuenta, toda esa gente estaba llorando. Toda esa gente se estaba metiendo con el Señor me escribieron y me dijeron gracias porque su palabra nos bendiga, no se imagina cuánto, lo queremos invitar a nuestra iglesia para que usted venga y ore por la gente me toca irme con los tatuajes tapados pero gloria a Dios no es un mensaje que yo digo, uy qué emoción voy a llegar el sábado a nuestra iglesia a predicarles de que si no se arrepienten se van para el infierno yo los amo mucho, pero si siguen haciendo lo que están haciendo, se van a quemar en el lago de fuego. Eso no es bonito. No es chévere. Pero es lo que yo tengo que hacer como cabeza de esta vuelta. Es lo que yo tengo que hacer, llevarlos a él. Hacer discípulos de Jesucristo, no discípulos nuestros. Porque nosotros fallamos. De pronto usted algún día dijo, ah, que va, ese pastor se la pasa es con ellos y a mí nunca me llama, a mí nunca me dice nada. Claro, para Medellín se va con ellos Y a mí nunca me lleva ningún viaje Ah, es que siempre sale a comer Y se va con ellos, ¿y yo qué? Yo voy a fallar, chinos Yo soy Saco de huesos y carne Yo cometo errores Yo meto la pata yo también tengo que agachar la cabeza y decirle, perdón, discúlpeme, la embarré. Yo también me tengo que acercar, y oiga, perdóneme por hablarle así, no fue con intención. Pero si somos discípulos de Cristo, nosotros entendemos que en Él yo lo tengo todo. Entonces voy a dejar de estresarme por el trabajo, por las finanzas, o por lo que pueda llegar a pensar, lo tengo a Él lo tengo a él y él es el rey del universo es lo más importante que yo tengo y él está muy interesado en que todos nosotros dejemos de estarle diciendo Señor te amo cuando la vida no refleja eso él está muy interesado en que nosotros en realidad con nuestra boca respaldemos con acciones lo que nosotros hablamos si él en realidad es tan importante muéstrele si él en realidad es lo primero en su vida haga de su tiempo tiempo con el Señor yo no estoy de acuerdo, la religión no es lo mío, yo le estoy hablando de una relación viva y eficaz con el salvador del universo, el que lo puede rescatar de las garras de Satanás, porque créanme que Satanás no está mamando gallo, él aprovecha cualquier cosita que usted abra, cualquier vaina que usted haga para meterse y hablarle a su cabeza y ponerlo en contra de la iglesia O ponerle en contra de su familia O ponerle en contra de la gente que lo ama O ponerle en contra de su trabajo O darle ganas de que usted se vaya para otra ciudad Él no mama gallo Él está pendiente De cualquier mínimo detalle Para meterse y empezar a romper Y a destruir Porque la palabra dice que él viene a robar Matar y destruir si usted está viendo destrucción en su vida y, y está viendo cosas que están pasando y usted no va a buscar a Jesucristo y usted no le clama al Señor, es porque Él no es lo más importante. Él no es lo más importante. Estábamos acá por lo que Él tiene, no por lo que Él es. Llegué a la iglesia para que me den trabajo. Y aquí estamos por Jesucristo, chinos. Hable con Él. No sé qué tenga que decirle. No sé qué tenga que tener esta conversación con él. Pero hable con él. Es momento todavía de poder mirarlo a los ojos y decir, Señor, ayúdame a vivir diferente. Ayúdame a tener una vida en realidad que te agrade. Que mi vida pueda ser olor fragante a tus pies, Señor. Que podamos entender que somos templo del Espíritu Santo. Templo y para ser templo del Espíritu Santo tenemos que permitirle a Él habitar yo no quiero visitas los sábados yo no quiero destellos de lo que Él es yo quiero una habitación con el Espíritu Santo 24 horas al día, 7 días a la semana yo quiero que Él permanezca yo no quiero que Él se vaya por lo que ve en mí, en mí que no le gusta yo quiero que Él se quede yo quiero que Él se quede Yo quiero que Él se quede a mi lado. Yo quiero que Él permanezca. Hable con Él ahí donde está. Esta noche nos acercamos a hablar contigo, papá. Necesitamos un encuentro con tu presencia, Señor. Necesitamos hablar contigo en esta noche, papá. Hay mucho que está en juego, Señor. A veces estamos durmiendo mientras un montón de cosas se libran en batalla a nuestro favor. A veces estamos dormidos y estamos elevados y estamos entretenidos en otras cosas mientras en el mundo espiritual se libran guerras y batallas por nosotros Señor, yo te pido en esta noche que traigas a ellos convicción de pecado papá, que ellos puedan entender las cosas que tienen que hacer diferentes, Señor, que ellos puedan entender que necesitan a Jesús que necesitan a su Salvador, que necesitan tener a Jesús en su corazón háblales Espíritu Santo, háblales muéstrales que podamos en esta noche, entender que hay una buena noticia, es que moriste por nosotros, nos entregaste acceso a tu presencia, podemos arrepentirnos y podemos acercarnos y vamos a encontrar gracia y misericordia, podemos buscarte y sentir tu abrazo y tu respaldo porque tú estás para tus hijos, tú estás para aquel que quiere corregir su camino, tal y cual el hijo pródigo dijo, voy a regresar a la casa de mi padre y su padre lo recibió con una bata, con un anillo y le dijo, Hijo, hijo, mío, has regresado Hizo un banquete, hizo una fiesta Es hora de que usted entienda Que ha estado alejado, aun cuando tal vez Usted no lo siente, es hora de que Usted entienda que ha estado viniendo a este Lugar, no por las Motivaciones correctas Es hora de que usted entienda que esa vida De oración que usted pensó que estaba Construyendo, no tenía a Cristo En el centro, es hora de Que usted entienda que Jesucristo Es la solución a todo lo que Usted necesita que si sus ojos están puestos sobre Él, Él es suficiente para todo, absolutamente todo lo que usted pueda necesitar Jesucristo es la respuesta, Él es la respuesta y es tiempo de que usted lo mire no es tiempo de que usted ponga sus ojos sobre otras cosas, sobre otras alternativas ...sobre otros lugares que usted cree que le pueden traer soluciones... ...es hora de mirar a Cristo, a los ojos... ...es hora de hablar con Él, de reconocer lo que hay en el corazón... ...y de permitirle que Él transforme nuestra vida de verdad... ...es hora de estar con Él, es hora de clamarle a Él... ...es hora de derramar nuestro corazón enfrente de Él... ...y Él va a hacer mucho, Él va a levantarnos... Él va a hacer mucho en nuestra familia En nuestros corazones Jesucristo se va a glorificar Jesucristo se va a glorificar Se va a mostrar como Dios en medio de nosotros Y necesitamos entregar nuestro corazón Póngase a pensar algo ¿Cuánto tiempo llevo usted escondiendo su corazón? Tal vez tiene miedo de que Jesús vea lo que hay ahí Tal vez usted no ha querido que lo sane Porque usted no quiere que la gente vea lo que hay en él pero es tiempo de que usted abra la puerta de su corazón Y que Jesús pueda entrar a meter mano Y a limpiar Es hora de limpiar Es hora de corregir el camino Es hora de poner los ojos donde Es hora de dejar de ser tibios Es hora de dejar de decir que lo adoramos Pero no lo hacemos en nuestra vida privada Es hora de dejar de dejar de estarle diciendo a la gente que nos congregamos y que somos cristianos cuando nuestra vida está alejando a la gente de Él es hora de entregar nuestra vida al Señor Padre háblales en el nombre de Jesús háblales y que este mensaje pueda llegar a lo más profundo del corazón Señor rompe las mentiras del infierno rompe las mentiras de Satanás rompe los argumentos de Satanás rompe Señor lo que ha querido estar haciendo rompe sus planes, sus maquinaciones lo, Señor y trae libertad a tu iglesia trae libertad a tu casa Señor yo declaro en el nombre de Jesús que esta gente va a ser avivada en la relación contigo que esta gente va a poder tener una relación viva y eficaz contigo Señor que esta gente te va a entender como nunca que esta gente va a ser sedientas de tu palabra, que van a querer buscarte, que van a querer honrarte con su vida, que van a empezar a eliminar gente que no tienen que estar en el celular que van a empezar a tomar decisiones sabias para alejarse de aquello que es tentación y que es debilidad, Señor que ellos puedan verte como lo que tú eres Jesús que la visión sea aclarada que todo lo que ha tenido Satanás a nuestra mente que nubla la visión del varón perfecto que eres tú se vaya y que podamos verte Señor que podamos verte con claridad porque cuando te veamos nos vamos a enamorar nos vamos a enamorar Señor porque eres lo mejor que tenemos eres Rey del Universo lo mejor que nosotros podemos tener Jesús Gracias Señor por esta noche, gracias porque eso tenía que suceder en tus planes Dios, gracias porque era necesario que tuviéramos esta conversación, yo te pido Jesús que ellos no echen en saco roto lo que hemos hablado, que no sea un mensaje más, que no sea una predicación que el lunes ya no recordemos, que sea un mensaje que aunque duele, que aunque confronta, sea un mensaje que nos guíe y nos direccione. Que tal y como tu palabra guía nuestras vidas, que esta palabra pueda guiarnos a que nuestra vida cambie, a que nuestra vida pueda ser en realidad un reflejo de lo que tú eres. Limpia los corazones, Señor. Tu palabra dice que el corazón mana la vida. Y si la vida que estamos viendo a nuestro alrededor no es la vida que queremos, es porque el corazón no está bien. Sana los corazones, Señor. Limpia los corazones. Llévate la rabia, la ira, el dolor, el sufrimiento. Llévate, Señor, las preguntas que no han sido respuestas. Llévate, Señor, esos pensamientos que llegan a sembrar duda. Llévatelo, Señor. Toma el control de tu iglesia. Toma el control de tu gente, papá. Y enamóralos de ti en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Hoy quiero invitarte a hacer una oración si no conoces al Señor. Repite conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de cada uno de ellos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que nos sigas en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y nuestros videos de YouTube. Te esperamos pronto en nuestra iglesia. Chao,
0: chao.